0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. תוך כדי תנועה. מיקה טוחמהר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה. הפודקאסט שידבר על ספורט וגם פסיכולוגיה. אני מיקה תוך מהר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. פרק היום נדון על ההרגלים, יחד עם דוקטור נועה אלבלדה, בעלת דוקטורט במדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. כיום חברה בצוות הפיתוח של תוכנית מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. נועה מתמחה בהנגשת ידע מדעי לאנשי חינוך וטיפול, וכן לקהל הרחב.
1: שלום, נועה. שלום, אני אשמחה להיות פה.
0: אז אנחנו היום מדברים על יצירת הרגלים טובים ושבירת הרגלים שליליים. Mm-hmm. ואני אשמח שקודם כול נתחיל uh, מה, מה זה בכלל
1: הרגל. אז הרגל זאת איזושהי התנהגות שאנחנו מאוד מיומנים בלבצע אותה, ושבדרך כלל אנחנו כבר לא עושים אותה, אנחנו, אנחנו לא עושים אותה בשביל איזושהי מטרה מסוימת, אנחנו עושים אותה כי ככה... התרגלנו לעשות, בסדר? אני אתן לך uh, דוגמה לאיך יודעים שהרגל, זה לא, זה לא התנהגות שיש לי איזושהי מטרה. נגיד שאני המון שנים גרתי ברחוב מסוים, וכל פעם שהייתי חוזרת מהעבודה, הגעתי לאיזשהו רמזור, ושם הייתי צריך לפנות ימינה בשביל להגיע הביתה. ועכשיו עברתי דירה. מה שקורה להרבה מאיתנו, זה שאנחנו ניסע, נגיע לאותו רמזור, וברגע של היסח הדעת, ו- ונגיד שעכשיו אני צריכה לפנות שמאלה ברמזור הזה, להגיע לדירה החדשה. ברגע של היסח הדעת, אני לא שמה לב, ובאופן אוטומטי הידיים שלי מסובבות ההגה ואני פונה ימינה. וזה אומר שהפנייה ימינה ברמזור, אני כבר ב- ב- בהרגל שלי, אני לא פונה ימינה בשביל להגיע הביתה, אני פונה ימינה כי זה רמזור שפונים בו ימינה, ואז לוקח לי זמן להתרגל ולפתח בעצם איזשהו הרגל חדש. ואני רוצה להגיד שבעצם הרגלים בגדול זה דבר טוב. כי כשאנחנו עושים התנהגות הרגלית, אנחנו בעצם עושים אותה בלי להשקיע בה יותר מדי משאבים של מוח ומשאבים קוגנטיביים, לא צריך לחשוב את זה יותר מדי, לא צריך אה, לבזבז על זה יותר מדי קשב. אנחנו עושים את זה כמעט בלי לשים לב, וזה אומר שהמוח שלנו והתודעה שלנו באותו זמן יכולים להפנות את המשאבים שלהם, להתעסק עם אה, דברים אחרים. וזאת למשל הסיבה למה אנחנו כבני אדם יכולים לעשות מה שנקרא מולטיטאסקינג, כן? איך אנחנו בעצם מצליחים לעשות כמה דברים במקביל? כי הרבה מהדברים האלה שאנחנו עושים במקביל זה הרגלים, אז אנחנו לא צריכים ממש להשקיע מחשבה. אז ברגע שכל
0: פעולה שאני לא משקיעה במחשבה או אין בה מודעות, היא הרגל, אם
1: ברגע שיש לי הרגל אבל הוא עם מודעות, אז הוא כבר לא הרגל? תראי, אני אגיד שבעצם הרגל זה בדרך כלל משהו שנוצר כתוצאה מהמון המון תרגול. זאת אומרת, את יכולה הרבה פעמים לעשות דברים בלי מחשבה, בלי מודעות, אבל הם לא הרגלים, אלא זה משהו שקורה לך, את יודעת, באותו רגע. כשאנחנו מדברים על הרגל, הרעיון הוא שזה משהו שאת כבר כל כך מיומנת בלעשות אותו, שכאילו, אני אומרת כאילו, כי זה לא באמת נכון, אבל כאילו הגוף... סוחר לבד, כן? אני אומרת שזה לא נכון, כי בסופו של דבר זיכרונות זה תמיד מנוהל על ידי המוח, אבל זה לא משהו שהמוח צריך אה, להתעסק איתו יותר מדי. כמו שאמרתי, זה פשוט מפנה לנו המון המון משאבים קוגנטיביים אה, לדברים אחרים. ת- תארי לעצמך, ניקח כאילו את המקרה הקיצוני ההפוך, תארי לעצמך שלא היית מסוגלת לייצר הרגלים בכלל, וזה אומר שבעצם כל פעולה ופעולה שהיית עושה ביום יום שלך, היית צריכה לחשוב עליה. באופן מכוון. אז היית צריכה לחשוב על איך את הולכת. זאת אומרת, באמת שהיית צריכה לחשוב באופן מודע להרים את רגל ימין, ועכשיו להרים את רגל שמאל, ולשמור על ה... שרירי הליבה מכווצים כדי להיות יציבה וכולי. וכשהיית מצחצחת שיניים, היית צריכה באופן מודע להגיד, אוקיי, להזיז את היד, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה וכולי. אנחנו לא היינו מסוגלים... מחרפן. לתפק... <laughs> לא, אנחנו פשוט לא היינו מסוגלים לתפקד, <laughs> כן. כן. אז ההרגל זה, זה בעצם הדרך של המוח או של הביולוגיה שלנו לשחרר משאבים לדברים אחרים. ואני זוכרת, נראה לי שלמדנו את זה איתך, ש-50% ממה שקורה לנו זה 50% הרגלים, משהו כזה. אז אנחנו מדברים על זה שאפילו יותר, שוב פעם, זה משהו שקצת קשה למדוד, אבל בגדול... הייתי אומרת, יותר מ-50 אחוז, הייתי אומרת, לדעתי אפילו יותר לכיוון ה-70 אחוז של או. הפעולות היומיומיות שלנו, הן פעולות הרגליות. ואני, דרך אגב, הרבה פעמים מציעה לאנשים שאני מדברת איתם על הרגלים, פשוט לעשות איזשהו ניסוי קטן, ולנהל במשך, נגיד, שבוע איזשהו יומן, ולאורך היום לתעד את הפעולות שאנחנו מבצעים, ואחרי זה לבדוק, באמת, מבחינה כמותית, כן? זה... אפשר לבדוק את זה. כן. כמה מהפעולות האלה אני עושה בצורה הרגלית, לעומת כמה מהפעולות האלה אני עושה או עושה מתוך מחשבה, מתוך מודעות, מתוך כוונה. מעניין. ו... אז זה בעצם הגוף שלנו חוסך אנרגיה. זה, זה אנרגיה וזה משאבים פסיכולוגיים, כן? כי קשב זה משאב שהוא מאוד מוגבל, אין לנו קשב אינסופי. ואם אנחנו משקיעים קשב במקום מסוים, אז אין לי להשקיע אותו במקום כן. אחר. אז כדי שאני לא אצטרך להשקיע קשב בכל פעולה קטנה ולא חשובה שאני עושה במהלך היום-יום, יש לי הרגל, אז הקשב שלי יכול להתפנות למקומות אחרים. אז זה חוסך אנרגיה, פחות ברמה הגופנית, זה יותר חוסך אנרגיה של, של מוח, משאבים פסיכולוגיים, אה, שהם יקרים, לא צריך לבזבז אותם כן. בקלות ראש. <laughs> <laughs> ואיך אפשר ליצור הרגל? תראי, הרגל אה, בדרך כלל, אני שמה כוכבית שתכף נחזור אליה, הרגל בדרך כלל נוצר מתוך אימון. אין, אה, אין קיצורי דרך, אין פתרונות קסם. אם אתה רוצה... להיות מיומן באיזושהי פעולה שאתה עושה, או אם את רוצה להיות מיומנת באיזושהי פעולה שאת עושה, את צריכה לעשות אותה שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, עד שבאמת מגיעים למצב שמרגישים שהפעולה כאילו שוח, נ- נעשית כן. מעצמה, ואת לא צריכה לחשוב עליה, בסדר? אז, אז כל אחד עכשיו, מהמאזינים והמאזינות, יכולים לחשוב על דוגמאות כמו כשהם למדו לרכוב על אופניים, או כשהם למדו... שיעור נהיגה. ל- שיעור נהיגה, כן, שיעור נהיגה ראשון, לעומת להכין חביתה, לחתוך סלט, לצחצח שיניים. חשוב לי להגיד שכשמדברים על התנהגות הרגלית, זה לא רק דברים מוטוריים, זה לא רק דברים שאנחנו עושים עם הגוף. הרגלים רלוונטיים גם לדפוסי מחשבה שיש לנו וגם לדפוסים רגשיים. זאת אומרת, אני, למשל, בן אדם שנלחץ נורא נורא בקלות משטויות, אוקיי? כן, okay? אני גם מזדהה איתך. כן, <laughs> ככה, מה <laughs> לעשות, מגיל צעיר הייתי כזאת. ו- וזה איזשהו הרגל, כן. הרגלתי את עצמי לאורך השנים שקורה משהו, ישר פאניק. חצי <laughs> בדיוק. <laughs> um, אני אקח דוגמה למשל מחיי בית הספר. אני, אני ככה ביום היום שלי עובדת הרבה מורים ומורות, אז אם נחשוב נגיד על תלמיד או תלמידה שיש להם בראש את המחשבה הזאת, סליחה, זה הכי קלישאתי, אני לא טוב במתמטיקה, אוקיי? אז הדבר הזה הוא הרגל מחשבתי, מאיפה זה בא? זה לא שהילד נולד עם הידיעה שהוא לא טוב במתמטיקה, אבל יכול להיות שהיה פעם משהו שהוא לא הבין בשיעור, קיבל ציון לא טוב במבחן, המחשבה הזאת נכנסה לו לראש, ואז היא כל הזמן מסתובבת שם, ו... מאחר שהיא מסתובבת שם, היא כמובן מעוררת חרדה, ואז מגיע המבחן הבא, אבל אני בחרדה, כי אני יודע שאני לא טוב ואני הולך להיכשל, ואז זו מין נבואה שמגשימה את עצמה, וזה קורה שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, והנה, הילד הזה נתקע עם המחשבה, אני לא טוב במתמטיקה. זה לגמרי הרגל, זה כן. פשוט הרגל מחשבתי, ולכולנו יש את המחשבות האלה. אני לא טוב בזה, אני בחיים לא אצליח בזה, כולם ככה ורק אני ככה. ואני חושבת שזה מעניין, שוב פעם, אני ככה מזמינה את המאזינים והמאזינות לשים לב שהמחשבות האלה קופצות כאילו מעצמן. אנחנו לא רוצים לחשוב את המחשבות האלה, נכון. אבל בגלל שהן כבר הרגליות, הן באות בלי שאנחנו רוצים, וזה, שוב, איזשהו תרגיל מעניין מדי פעם כשזה קורה, שנייה לעצור ו- ולשים לב, ולהגיד, אוי, הנה, הנה עלתה המחשבה ההרגלית הזאת, האם אני רוצה להאמין לה, או שאולי... כדאי לחשוב איזושהי מחשבה אחרת שתהיה קצת יותר... זה סוג של לפרק את ההרגל, כי אמרנו שהרגל זה משהו
0: שלא נעשה עם מודעות, אז ברגע שאנחנו פותחים אותו, בדיוק. אליו.
1: בדיוק. זה אז... העניין הזה של באמת ה... לעצור ולשים לב, כי כמו שאמרת, הרגלים נעשים בלי תשומת לב. ברגע שאני עוצרת ואני רגע שמה לב... להתנהגות הזאת שרוצה לפרוץ מתוכי, ואני בכוונה אמרת לפרוץ מתוכי, כי שוב פעם, זה נעשה הרבה פעמים בצורה אוטומטית לחלוטין, אז אני יכולה לעצור את זה, אני יכולה לשים לב לזה, אני יכולה לבחור לעשות משהו אחר, והנה, אני יוצרת למידה שעוקפת תרגל. את ההרגל.
0: אז אני מזמינה את כל המאזינים והמאזינות, אנחנו יוצאים לשבוע אתגר, לרשום את המחשבה ההרגלית הלא מועילה,
1: ולנסות לראות... לנסות לראות מתי היא עולה, לנסות לראות איך אני מרגישה כשהיא עולה, כי בדרך כלל המחשבות האלה מלוות בתחושות לא כל כך נעימות, ולנסות להסתכל רגע, כאילו, שוב, להסתכל על זה במבט של... זום אאוט, כן. כן, במבט מדעי או מבט חוקר, זאת אומרת, להסתכל על המחשבה הזאת מהצעד, ולהגיד, אוקיי, המחשבה הזאת, היא בסך הכול מחשבה, היא לא חייבת להיות האמת. זה המוח שלי מספר לי עכשיו איזשהו סיפור. אפשר לשים סימן ויש uh, איזה טיפים שאת אומרת, uh, איך אני הולך לייצר הרגל? תראי, אז, אז אני אומרת שוב פעם, זה, זה דורש... כמובן, הרבה כוחות, עוד פעם, זה תלוי מה הרגל. אם אני רוצה לסגל לעצמי הרגל כל בוקר לאכול עוגת שוקולד, במקרה שלי זה לא בעיה, הרגל שייכנס מאוד מהר. אבל באמת, דבר כמו לעשות פעילות גופנית בבוקר, ועכשיו אוגוסט, אתה רוצה לרוץ, אתה חייב לקום בחמש בבוקר, כי בשבע כבר גיהנום אי אפשר לנשום, אוקיי? זה קשה, כן, לקום בשעות כאלה מוקדמות, בחורף קר, אתה רוצה להישאר מתחת לפוח. הסיפור הזה של באמת, אני רוצה כל בוקר לקום ולתרגל מדיטציה, מיינדפולנס זה תרגול שדורש הרבה מאמץ מנטלי. כשאתה קם, לא תמיד, כן? או כשאתה חוזר בערב, אתה אומר, זהו, אני חוזר בערב, יושב ומתרגל, ואז אתה בא הביתה והנטפליקס <laughs> קורא לך, כן? אז הרבה מאוד כוח רצון, אה, הרבה מאוד, מאוד מודעות, שוב פעם, לשים לב, האם יש לי איזה שהם דפוסים אוטומטיים שמונעים ממני ליישם את ההרגל הזה. Uh, הרבה מאוד מה שנקרא חמלה עצמית, כי הרבה פעמים כשאנחנו רוצים להשתפר במשהו או לסגל לעצמנו איזושהי התנהגות חדשה ואנחנו לא מצליחים, אנחנו מתחילים עם המחשבות הביקורתיות, שזה דרך אגב לגמרי הרגל מחשבתי, כן. כן, של אוף, למה אני לא מצליח, ולמה אני ככה, ולמה אני כזה, וכולם... כן. מ- אז הרבה מאוד חמלה עצמית, להבין שביסוס הרגלים זה תהליך שבדרך כלל לוקח uh, הרבה זמן, ופשוט להתמיד מתוך הבנה ש... כשאתה מבצע את הפעולה שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, המוח שלך פיזית משתנה, והחזרתיות הזאת בעצם בונה אצלך רשתות עצביות שיוצרות את ההרגל החדש, או כשאתה רוצה בעצם לסגל לעצמך.
0: העניין עם חמלה עצמית, שלפעמים אנשים
1: מרגישים שחמלה עצמית דווקא תיקח אותה מאחורה, מה, אני מוותר לעצמי. אז זה לא עניין של... תראי, אני, אני לא אומרת שאתה יכול כאילו, נגיד אתה רוצה באמת להתחיל לעשות ספורט בבוקר, ואתה אף פעם לא קם, וכל פעם שאתה לא קם, אתה אומר, טוב, אני בחמלה עצמית, לא, כן. לא לזה אני מתכוונת. <laughs> אני מתכוונת לזה שכשקשה לי, ויכול להיות שבוקר אחד אני נכנעת לפיתוי ואני נשארת במיטה ואני לא קמה, לא צריך איזה כל היום להתייסר בגלל זה. כן. וצריך להבין שכן, זה... 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 זה תהליך שהוא קשה, הוא מאתגר, <אם> אתה לא חייב להיות מושלם בזה, בסדר? <אם> אבל להמשיך להתמיד. עד כמה שאתה מצליח.
0: לפני כל פרק אני תמיד אוהבת להציץ
1: באינטרנט
0: על דברים שכותבים, על כתבות וכל מיני, ורשמו להתחיל מדברים קטנים. אבל כאילו משהו בראש שלי אמר שלפעמים דווקא יש כאלה שדווקא שהם מתחילים בפול. גם אני שומעת את זה הרבה, אני מאמנת כושר, אומרים, לא, אני, אין, אני צריך כאילו להיכנס לזה בכל הכוח, כי להתחיל בקט... בקטנות זה מוריד אותי מהר. כן.
1: אז תראה, אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. אני בטוחה שיש אנשים שבשבילם, נגיד שהם רוצים באמת להיכנס לשגרה של פעילות גופנית, יותר נכון לעשות את זה. בצורה איטית ומדורגת, כי אחרת האתגר הוא, הוא, הוא נורא מפחיד, ואז אתה במצב שאתה אומר, אני רוצה, אבל אני, אני פשוט לא מסוגל, כן? כן? אבל אנחנו מדברים על זה שכשאנחנו רוצים ללמוד דברים חדשים, צריך שיהיו חוויות של הצלחה. ואם בא מישהו שמעולם לא עשה ספורט, ועכשיו את תגידי לו, לך תרוץ עשרה קילומטר, סביר להינך שהוא לא יחזור אליך. כן. מצד שני, יש אנשים שבשבילם באמת יותר טוב לעשות את הככה הטבילה במים בבת אחת. <אם> אני חושבת שכל אחד צריך ככה להסתכל פנימה ולשאול את עצמו מה, מה יותר uh, מתאים. מה שחשוב זה באמת לייצר איזושהי שגרה שאתה יכול לעמוד בה, כדי שיהיו את מרב הסיכויים שבאמת תוכל <אם> להתמיד ו... ו... כל חזרה היא כבר נהיית קצת יותר קלה ויותר קלה ויותר קלה. אני יודעת מניסיון אישי, כי אני בעצם uh, היום אני רצה ואני שוחה ואני מאוד אוהבת ספורט, אבל זה דבר שהוא יחסית חדש, ככה של השנים הש... האחרונות, נגיד עשר שנים האחרונות, אולי קצת יותר. Uh, לפני זה אני... לא הגדרתי את עצמי כבן אדם שאוהב לרוץ או לשחות, והגיע הגיל שבו אמרתי, טוב, הם רח, חייבים להתחיל לעשות פעילות כן. גופנית, גם לטובת המשקל אצלי שהתחיל לטפס, וגם לטובת זה שהרגשתי שאני צריכה את זה בשביל הבריאות וכולי. Uh, והתחלתי לרוץ, ולקח לי המון המון זמן עד שהתחלתי ליהנות מזה בהתחלה, ממש בחוד... מה... בחודשים כן. הראשונים, ממש סבלתי, והייתי, אני לא יודעת מה זה נתן לי את הכוחות, אבל ממש מכריחה את עצמי. לקום ולעשות ריצות, והתחלתי ממרחקים קטנים יחסית, ולאט לאט עליתי, והנה, אחרי כמה חודשים, פתאום ממש התחלתי <מצטח> ליהנות מזה. והיום זה הרגל שהוא כבר כל כך מוטמע בי, שזה נראה לי לא סביר שאני לא ארוץ איקס פעמים בשבוע, זה ממש חסר לי. עכשיו, להגיד לך שאני נהנית מכל ריצה, וכל ריצה אני חוזרת ואומרת, וואי, לא, יש ריצות שקשה לי, וחם לי, וכבד לי, ולא בא לי. אבל שוב, זה כבר הרגל. אז, כן. אז, אז אני כבר יודעת להתמודד עם הדברים האלה, ותמיד אני גם יודעת שלא משנה כמה הריצה קשה, בסוף הריצה תמיד תהיה את בריצה ה... בריצה זה לגמרי את ככה. את התחושה הטובה. אז
0: כן. זה קצת מלחמה פנימית בריצות. אני גם, אני תמיד אומרת את זה שזה ההתחלה, היא, אתה אומר, איך אני עושה את זה, איך אני עושה... ואז פתאום, כמו איזה פקק כזה שפתאום משתחרר, לאט-לאט נכון. בריצה, אני, אני
1: לפחות מאוד מרגישה את זה. כן, ומה שיפה, אני אגיד גם בחוויה שלי בספורט אירובי, שהשיפור הוא יחסית... מהיר, זאת אומרת, היכולת שלך באמת לעלות במרחקים וכולי. אז יש לך, הנה החוויות של ההצלחה, שבעצם מחזקות, זה בעצם תהליך של למידה, כן? אתה לומד כשאתה יוצא לרוץ, הריצה מסתיימת, יש לך את ההיי הזה, ונורא כן. כיף לך, ואחרי זה כל היום אתה ערני ונמרץ. הנה, המוח קיבל את המתנה שלו, ובפעם הבאה זה יהיה קצת יותר קל וקצת יותר קל.
0: ולגבי יצירת סביבה שתומכת בהרגלים, אני כל הזמן אישי ויכוח עם השותפים שלי. אני בחדר כושר, אם יש לי בעיה, ב... יש לנו לפעמים בעיות בשירותים, אני יודעת שהחדר כושר, מרוב שהוא קרוב, אני אלך לשירותים בחדר כושר. Okay. אוקיי. והם בחדר כושר רחוק, איזה 12 דקות אה, נסיעה, ואנחנו כל פעם נהיומים להם, אבל אתם לא מבינים שככה אתם יותר תתמידו, ההרגל יהיה לכם
1: יותר חזק. זה נכון מה שאני אומרת? זה נכון לגמרי. אני... המאמן ריצה שלי... נשמעות חכם, הוא אמר לי פעם, אני יש לי בעיה עם אימוני כוח, הוא כל הזמן אומר לי, תעשי אימוני כוח, זה לא חשוב. אני מאמנת כוח, אז... <laughs> ואני לא מסוגלת, זה באמת, הנה, הנה מקום שבו אני עם חמלה עצמית, כי זה משהו שאני כל פעם מנסה לבנות את ההרגל, לעשות לפחות פעם פעמיים בשבוע אימוני כוח. לא מצליחה. לא, זה, לא יודעת למה, אבל הדבר הזה הוא פשוט סבל צור, אני, צור אני צור פשוט לגמרי שמימים. מבינה. אני מאמנת כוח ואני יותר, אני הרבה יותר מעדיפה לרוץ. כן, ו- והוא אמר לי פעם, uh, בהקשר הזה, הוא אמר לי, תראי, אם זה יהיה קשה, זה לא יהיה. ب- במובן של, הוא, הוא היה עושה פעם כזה אימוני כוח קבוצתיים, ואמרתי לו, תקשיב, המחשבה של לחזור אחרי העבודה ואז עוד לצאת מהבית לאימון, לא, יש לי חדר כושר קטן בבית, תכתוב לי שאני יכולה לעשות בבית, יש... יותר סיכוי, לא עבד, אבל... ואז הוא אמר לי באמת, אם זה יהיה קשה זה לא יהיה, וזה משפט נורא נכון, וזה בדיוק מתייחס למה שאת אומרת, שאתה צריך באמת לייצר את הסביבה והתנאים. שיעזרו לך אה, להתמיד בהרגל. עכשיו, בספורט רואים את זה הרבה בהיבט החברתי, נכון? למה אנשים הולכים לקבוצות ריצה ולקבוצות שחייה? כי הפן החברתי נותן כן. לך בעצם מצד אחד תמיכה, שאתה עושה את זה ביחד, ואז יש את החברותא וזה נורא נעים, ומצד שני זה גם יוצר לך איזושהי מחויבות, כי אתה יודע שאין מצב שאני לא באה לאימון קבוצה, כן. כי לא נעים, כאילו יגידו לי, מה לא באת? למה לא קמת? וזה. אז, אז באמת, לחשוב מהם מה התנאים, ואני אומרת, אה, נגיד, דיברנו לגבי ריצה, אז יש למשל אנשים כמוני, שאני, מאוד uh, קל לי לקום בבוקר, גם אם זה נורא מוקדם, אז אני את האימוני ספורט שלי עושה בבוקר. יש אנשים אחרים, שהם, נורא קשה להם לקום מוקדם, אז כן. ת, ת, תקבעו את האימונים לערב. זאת אומרת, ממש תייצרו באמת את התנאים שיעשו את זה הכי קל. ושוב, זה אומר עבור הרבה אנשים לייצר איזושהי קבוצה חברתית שנותנת את המחויבות, לבחור את השעה של היום שמתאימה. לבחור את הספורט שאתה מתחבר אליו, אני לא חושבת שאתה צריך בכוח, כאילו, אם נכון. זה לא ו- ושוב, ולחשוב מה באמת יכול לעזור לי. כן, לאט לאט,
0: אני גם מאוד לא אהבתי אימוני כוח, <laughs> בכלל לא. <laughs> והייתה איזה מאמנת כושר שפשוט הייתה יושבת עליי, נו, הכריחה אותי. עד שלאט לאט מצאתי את התחום שיותר, אני מאוד, זה שאתה רואה את ה... שיש לך איזה... לי למשל תוכנית אימון שהיה לי יעדים, אז זה, זה קצת יותר כזה גרם לי לרצות, כאילו זה נתן לי איזושהי מטרה כלשהי בתוך הדבר הזה.
1: כן, אז אני חושבת שזה גם, גם טיפ טוב מה שאמרת עכשיו, שבאמת כשאתה בונה לעצמך הרגל, אפילו לא בתחום הספורט, זה יכול להיות גם בדברים אחרים, באמת לקבוע מין מטרות קטנות, כזאת. שוב פעם, לא איזושהי מטרה מטורפת ש, שתתסכל אותך, אלא לקבוע יעדים שמצד אחד מאתגרים, אבל מצד שני שאפשר... להשיג אותה, ואז זה באמת... זה uh... עוד פעם
0: העניין של החוויות הטובות שהיא אמרת.
1: החוויות של הצלחה, וגם זה נותן לך איזושהי מסגרת, זה נותן לך איזושהי תוכנית, ואז באמת יותר קל להתמיד.
0: זה גם, נחזור שוב לעניין של הספורט, זה שגם תמיד אומרים שמסגרות ומשהו שהוא מאוד קבוע, זה לבריאות הנפשית זה מאוד טוב, אז אני חושבת שספורט זה אחלה תחום גם. Uh...
1: נכון, תראי, המוח שלנו נצח. מחפש את השגרה, כי שגרה זה ביטחון. בשגרה זה אומר שהכל בסדר, ואני חושבת שבאמת, כמו שאמרתי קודם, בשביל ליצור הרגל, צריך ממש להכניס אותו לתוך התוכנית היומית, עד שהוא כבר, שוב פעם, בלי שאנחנו שמים לב, הוא כבר הופך להיות חלק מההוויה מה... שלנו. ואיך הפעם, עכשיו נלך להפך, איך אפשר לשבור הרגל? אז תראי, הסיפור של שינוי הרגלים הוא סיפור מאוד מורכב, כי המוח שלנו בנוי בצורה כזאת שברגע שהרגל נוצר, הוא בעצם יושב, שוב פעם, על איזושהי תשתית מוחית מאוד מאוד חזקה, במובן שההרגל הופך להיות הברירת מחדל. זאת אומרת, בגלל שההרגל מיוצר על ידי איזושהי רשת מוחית שהיא כבר כל כך מתורגלת וכל כך מאומנת, כמו שאמרנו קודם, הוא יוצא מעצמו. זאת אומרת, אני לפעמים בחוויה שלי, אין לי בכלל שליטה על זה, זה מתפרץ ממני עוד לפני שאני בכלל מבינה מה קורה, ואחרי שזה קורה, אני אומרת לעצמי, אוף, שוב פעם ככה, שוב פעם ככה. אמרתי לעצמי שאני לא אהיה ככה ולא אהיה ככה, והנה זה קורה. אז אני אגיד, באמת שינוי הרגלים, תחום לא פשוט. אני אקח את זה רגע לעולם הקליני של הפסיכולוגיה. בעצם, אם תסתכלי הרבה על מה שעושים פסיכולוגים קליניים, או לא משנה, כל מי שעוסק בפסיכותרפיה, הרבה מהעבודה בפסיכותרפיה ובטיפול הפסיכולוגי זה לעזור לאנשים... בעצם לשנות הרגלים שלא מיטיבים איתם, ולבנות הרגלים חדשים, וכל מטפל יגיד לך שזה סופר קשה. כן. כן נורא נורא קשה, אפילו כשאנשים בקוגניציה כבר מבינים שיש איזשהו הרגל שלא עושה להם טוב, שפוגע בהם. צריך לפרום מלא זה... קשרים כן, במוח. כן, ואז זה חוזר למה שאמרתי קודם, יש פה בראש ובראשונה את העניין של המודעות. קודם כול, לזהות, בסדר? ההרגל... הר- מתוקף היותו הרגל, אנחנו לא שמים לב אליו. אז קודם כל לזהות איזה הרגלים יש לי בחיים שהם מיטיבים איתי ואני רוצה לתחזק אותם, ואיזה הרגלים יש לי בחיים שפחות מיטיבים איתי. ואז ממש בהתנהלות היומיומית, פשוט זה נורא לא פשוט, אבל בהתנהלות היומיומית, לנסות להרגיש מתי ההרגל מתחיל לעלות. לעשות איזושהי עצירה ולשים לב. וכמו שאמרתי קודם, ברגע שאני שמה לב, זה כבר לא אוטומטי, ועכשיו יש לי בחירה, אני יכולה להחליט האם אני נותנת להרגל, או שאני, כאילו, נותנת להרגל להתקיים, או שאני משנה והולכת להתנהגות אחרת. וככל שאני יותר פעמים אצליח לעשות התנהגות אחרת, אז אני בעצם בונה הרגל חדש, שהוא יותר מיטיב איתי. אז כדי לשבור הרגל, אני צריכה גם... לתת לו החלפה? כן, את צריכה בעצם לבנות איזשהו סוג של הרגל חדש, בתקווה יהפוך להיות... מספיק חזק, ככה שהוא יהפוך להיות ברירת המחדל, בסדר? וזה הולך כמובן גם לעולם של, את יודעת, אנשים, למשל, שמנסים לאכול פחות, או להפסיק לעשן. קודם כול, המודעות, אני גם, אני אומרת לסטודנטים שלי, כשאני מדברת איתם, לאכזבתי, אני עדיין רואה מלא סטודנטים פה בקמפוס, שמה שהם עושים בהפסקות זה לעשן. כן. ותמיד זה ככה מפתיע שאנשים צעירים היום מעשנים, למרות שאנחנו יודעים כמה נזק זה כן. לא עושה, לא משנה כל אחד, הבחירה שלו, Um, ואני אומרת להם, תשימו לב, הרבה פעמים שכשאתם יוצאים מהשיעור, הדבר הראשון שאתם עושים זה לפתוח את התיק, להוציא את הקופסת סיגריות. תשאלו את עצמכם, האם זאת איזושהי בחירה שעשיתם, או שזה כבר האוטומט, התרגלתם שנגמר שיעור, יש הפסקה, מעשנים סיגריה. וברגע שאני מתחיל לשים לב לזה, אני יכול לשאול את עצמי, האם אני באמת צריך עכשיו את הסיגריה הזאת, או שאולי אני אלך... לא יודעת. נשכב קצת על הדשא, לעצום עיניים, לנשום, ללכת לאכול משהו, ללכת לשתות משהו, לדבר עם חברים. שוב זה נורא לא פשוט, כי כן. ההרגל הוא מאוד מאוד חזק, אבל כשאנחנו מדברים על שינוי הרגלים, כשאנחנו מדברים למשל על לטפל בהתמכרויות, בראש ובראשונה זה המודעות והתשומת לב, זה לזהות איזה גירויים בסביבה מעוררים את ההרגל, ואז לנסות אולי להתרחק מהגירויים האלה. ולהחליף אותם בגירוי חדש. ולהחליף אותם אולי בסביבה אחרת. בסביב. זה הסיבה, למשל, תחשבי שכשעובדים, למשל, עם אנשים שמכורים לסמים, ועכשיו הם בתהליך של uh, גמילה, אומרים להם הרבה פעמים לא ללכת למקומות שבהם הם השתמשו בסמים, לנתק קשר עם אנשים שאיתם הם השתמשו בסמים, כי כל הדברים האלה זה בעצם גירויים, שמעוררים ש- בי את
0: ההרגל. אני עכשיו, סתם דוגמה, רוצה להפסיק לעשן, במקום ללכת להפסקת סיגריה, אז ללכת אולי לסיבוב הליכה עם חברה. כאילו, כל פעם לתת איזה...
1: כן, למצוא לגמרי משהו אחר. עכשיו, תראי, לפעמים גם כמובן אפשר ללכת לעולמות של ללעוס מסטיק ניקוטין, או לשים את בקות ניקוטין וכולי, אבל... זה לא לכל החיים, כן? בסופו של דבר זה אמור להיות איזשהו שלב מעבר בדרך ל... אה, זה אוקיי, שלב. כן, אני לא חושבת שאנשים בתהליך מילה מסיגריות, המטרה שלהם זה עכשיו 50 שנה ללעוס... כן. מסטיק ניקוטי, זה משהו שעוזר ככה בחודשים הראשונים להתרגל. אבל באמת, לנסות למצוא פשוט משהו במקום, משהו שעושה לי טוב. אני אומרת שיש יחידי סגולה שיש להם כוח רצון של ברזל, והם כן מצליחים לעשות כאילו את ה... את יודעת, מפסיק לעשן ודי. אין הרבה אנשים כאלה. כן. רוב האנשים, זה, זה מאבק מתמיד, וזה גם חשוב לי להגיד שההרגלים, גם אם אתה משנה אותם, זה לא שהם נמחקים מהמוח. ההרגל תמיד נשאר שם, ודווקא ברגעים של מצוקה ולחץ, הוא הרבה פעמים מתפרץ. אנחנו שומעים המון סיפורים, למשל, באמת, על אנשים שנגמלו מסמים, ומלא מלא שנים לא השתמשו, ופתאום יש איזושהי חוויה קשה בחיים שלהם, איזושהי טרגדיה, משבר. ומתחילים להשתמש שוב. אז ההרגל שם, הוא, הוא מחכה לרגע שבו הוא יוכל לפרוץ, לב אז צריך לשים לב לזה. אז
0: הרגלים לא נעלמים?
1: הם לא נעלמים, אתה בונה פשוט הרגלים חדשים, שהם הופכים להיות... שיושבים אה... עליו ומורידים אותו לאנשים. נכון, אבל שוב פעם, ברגעים של, עוד פעם, של מצוקה, של קושי, של חוסר תשומת לב, זה יכול להתפרץ בחזרה. אז כדאי לחזק
0: את כל הקשרים שמועודדים את ה...
1: את ההרגל החלופי. את ההרגל החלופי. כן, okay. בגלל זה אני אומרת, דרך אגב, זה, זה עבודה יומיומית, זה, זה צריך לתחזק את הדברים האלה שוב פעם ושוב פעם, פעם.
0: אז זה פחות עניין של סתם, אני מסתכלת על מישהו ואני אומרת, וואו, איך הוא מתאמן כל יום ואיך הוא מכין את הסלט, כמה כוח רצון יש לו, אז זה, אפשר להחליף את זה בכמה הרגלים חזקים יש לו? כן, okay, לגמרי. אז זה לא, זה לא עניין של לקום כל בוקר עם מוטיבציה, זה בעיקר...
1: תראה, אני חושבת שזה גם וגם, בטח כשאתה בונה הרגל חדש, בחודשים הראשונים צריך המון מוטיבציה והמון כוח רצון, אבל שוב פעם, המוח לומד, ואם אתה מתמיד בזה מספיק, אז כמות המאמץ שאתה צריך להשקיע בזה, בסופו של דבר תלך ותרד. ושוב פעם, אתה גם מקבל את הפרס מזה שההרגל הזה בעצם נכון, משרת
0: אותך. נכון, כן. ורציתי לדעת, למשל בתקופת מבחנים, מי שרוצה להתחיל דיאטה, אז
1: האם... יש השפעה גם לתקופה או... כן, תראי, תקופת מבחנים, בהנחה שהיא תקופה לחוצה לסטודנטים, ואני חושבת שזו הנחה נכונה. אני אומרת שוב פעם, כשאנחנו בתקופות לחוצות, זה תקופות שיותר קשה להתחיל לעבוד על שינוי הרגלים, כי שינוי הרגלים מצריך המון המון משאבים פסיכולוגיים. ואם אני עכשיו בסטרס, או באיזושהי תקופה מאוד באמת מאתגרת, לא בטוחה שיש לי את המשאבים האלה. ולכן... אני חושבת שזה משהו שצריך uh, לשים לב אליו בשגרה, ואם uh, החלטתי שאני רוצה לשנות הרגלי תזונה או לשנות הרגלי ספורט וכולי, סבבה, לא הייתי בהכרח עושה את זה יחד עם תקופת מבחנים, אלא הייתי מחכה לזמן שהוא כאילו קצת יותר כזה שגרה כן. רגועה. האם גם זה שאני משנה סביבה, משנה
0: מקום, שוברת את השגרה, יכול לעזור לי ליצור הרגלים, או ההפך דווקא?
1: יכול לעזור. אני אומרת שוב פעמים, אם את למשל מתרחקת מכל מיני גירויים שמעוררים בך את ההרגל הישן, אז זה בהחלט יכול לעזור. אז אם אתם עוברים דירה, אתם יכולים אולי להתחיל. כן, למשל מעבר דירה זה יכול להיות איזשהו, אפילו משהו סמלי כזה, שאומר, אני עובר דירה, ועכשיו זה גם הזמן שאני עושה איזשהו שינוי בחיים, בהחלט.
0: מעניין אותי לדעת מה ההבדל בין הרגל
1: רע... לבין הפרעה כלשהי או התמכרות? קודם כל, זה משהו, זו שאלה טובה, כי את יודעת, בפסיכולוגיה קשה לשים כאילו מין כן. גבולות ברורים. אבל אני כן אגיד ש... בוא נגיד בהגדרה הרשמית, כן, אם אני רוצה לשאול האם הבן אדם הזה, אני יכולה להבחין אותו כסובל מבעיית התמכרות, שזה נחשב לבעיה פסיכיאטרית, אז אני צריכה לשאול עד כמה ההרגל... למשל, השימוש בסמים, העישון, אכילת יתר, התמכרות לפורנוגרפיה, מה שזה לא יהיה, עד כמה הדבר הזה פוגע בתפקוד היומיומי שלו, ועד כמה הדבר הזה בעצם הופך להיות המהות. אז יש הרגלים רעים, כמו למשל, אני שאוכלת המון המון דברים מתוקים, ואני יודעת שזה לא בריא, אבל אני לא ברמה של התמכרות, כי אני לא כל היום רק מתעסקת כן. סביב הסיפור הזה. <אז> אבל אם ניקח שוב פעם את הדוגמה של התמכרות לסמים, אם הבן אדם... כל מה שהוא עושה כל היום זה רק להתעסק עם איפה הוא משיג את המנה הבאה. ובגלל זה הוא לא מצליח לעבוד, והוא לא מצליח לנהל חיי משפחה, והוא מתנתק מהחברים שלו, והוא נכנס לחובות, כי הוא מוציא את כל הכסף שלו לקנות סמים וכולי וכולי וכולי. זה כבר ברור שמשהו פה מאוד מאוד לא בסדר. אז, אז בגדול הקריטריון הוא באמת... עד כמה זה פוגע ביכולת שלי לנהל חיי משפחה, קריירה וכולי. לכולנו יש הרגלים רעים, אין מה לעשות. כן. אבל אני אומרת, פה המודעות והתשומת לב יכולים מאוד לעזור.
0: העלית לי עכשיו איזה משהו ש... אני זוכרת שאני רק התחלתי לרוץ, אז דיברתי על זה איש של ספורטאית, ואמרתי לה, תקשיב, אני... דיברנו על הרגל בריא כביכול, שאיזה כיף שאני ככה כאילו... זה נהיה הרגל, אבל זה כבר לא נהיה הרגל, זה כבר נהיה התמכרות. והאמת שבא לי להעלות את זה שגם הרגל בריא, שהוא כבר נהיה כבר התמכרות, הוא לא...
1: נכון, אני אומרת, כל דבר בהגזמה כן. הוא לא טוב. תחשבי נגיד באמת על מישהו שעכשיו, לא יודעת, מתחיל לרוץ או לעשות איזשהו ספורט, והדבר הזה משתלט על כל המהות שלו, ככה שהוא נוסע מעבודה, נגיד, ישר לחדר כושר. לא נשאר לו זמן למשפחה, וגם בעבודה הוא כבר... אז ברור שזה לא כן. משרת אותו. כן.
0: והאם יש זמן מסוים שאפשר להתחיל... אני, יש הרבה ספרים, ואני רואה באינסטגרם כותרות, 21 יום, וזהו,
1: אתם... כן, אז תראי, יש כאילו את חוכמת ההמונים הזאת, שאומרת שאם אתה רוצה לפתח הרגל, אתה צריך לעשות אותו באופן רצוף במשך 21 יום. זה מאוד פשטני, כי זה שוב פעם, זה תלוי מה ההרגל, זה תלוי בבן אדם וביכולות שלו ובנסיבות ובסביבה, אז אני הייתי נזהרת מכאילו לנסות לחפש את הנוסחאות האלה. אני מכירה אנשים שהצליחו לרכוש הרגלים גם בפחות מ-21 ימים, ואני גם מכירה אנשים ששנים מנסים לרכוש הרגלים ולא מצליחים, אז... זה, שוב פעם, זה נורא נורא Individual. אינדיבידואלי. אני כן אגיד אה, שמדובר למשל בהרגלים של באמת אה, אה, ספורט, בריאות, תזונה. ככל שאתה מתחיל את זה בגיל יותר צעיר, ככה יותר קל לרכוש את ההרגלים האלה, כי בגיל צעיר המוח הוא יותר פלסטי, זאת אומרת, הוא משתנה יותר בקלות, הוא לומד יותר בקלות, ויותר קל לך להכניס את הדברים האלה לחיים, ולכן... אני, שוב פעם, כמו שאמרתי קודם, אני עובדת הרבה בתוך בתי ספר. הדברים האלה ממש ממש, מגיל צעיר נורא נורא חשוב לחשוף ילדים, לסיפור הזה של למה חשוב לעשות ספורט, ולמה חשוב לאכול בריא, ולמה חשוב לדעת, למשל, להפחית לחץ, כל מיני דברים כאלה. כי המוח סופג את זה... יותר חזק. יותר חזק, ואני באיזשהו מקום קצת מצטערת שאני כאילו גיליתי את הספורט בגיל נורא מאוחר. בבית ספר לא ככה אהבתי שיעורי ספורט. ואני אומרת לעצמי, זה כאילו חבל, כי זה כל כך, באמת, היום זה חלק שהוא כל כך טוב בחיים שלי, שאני אומרת, וואלה, אם הייתי מתחילה את זה כילדה, אז לא יודעת, אולי היום הייתי במקום אחר.
0: <laughs> אני האמת גם בתור מאמנת, אני מאוד רואה, יש הרבה מתאמנות שלי שמגיעות ומתאמנים שהם שנים לא עשו ספורט, ואני אומרת להם, מה, אבל אתם רוא... רואים על בן אדם ש... שיש לו בסיס. תנועתי כלשהו. כן. ואז אומרים, מה, לא התאמנתי שנים, ו- ומה עשיתם כשהייתם קטנים? אז זה תמיד, אה, שיחקתי כדורגל, הייתי ב... אז זה כאילו באמת נשמר.
1: כן, אז באמת, אם אתה בגיל צעיר מגיע למיומנות במשהו, אחרי זה אתה יכול הרבה שנים לא לעשות אותו, אבל שוב פעם, זה, לא, זה לא... נעלם. אני כן חושבת ש... יודעת, יש משהו... בדרך שבתי ספר מתעסקים עם הסיפור הזה של חינוך גופני וספורט, שהוא לא, לא עוזר כן. לילדים uh, להתחבר.
0: <laughs> יש איזה מיתוסים שאת
1: מכירה סביב הרגילים? תראי, שוב, מעבר לסיפור הזה של ה-21 יום, שגם אני מכירה את זה, יש גם עוד משהו שאומר עשרת שעות, נדמה לי, וכולי, אז, אז בעיקר הדברים האלה... ולהגיד שוב פעם, כמו שאמרתי קודם, המוח שלנו הוא מכונה מורכבת, אין, אין פה קיצורי דרך, אין פה פתרונות קסם, שאנחנו תמיד מחפשים אותם, כי המורצים כן. שלנו קל ונעים. רוצים להשתפר במה שהוא רוצים לרכוש הרגל, זה, זה באמת עניין של המון המון תרגול. אני כן אמרתי קודם שאני אשים כוכבית, אני אגיד שיש מקרים מסוימים שבהם אפשר לרכוש הרגלים נורא מהר, ולצערנו זה בדרך כלל במקומות... הפ... פחות טובים עם... עם אה, שוב פעם, למשל קורה לנו משהו רע, נ, נגיד שאני נמצאת באיזשהו מקום וקורה לי שם אה, משהו רע, המוח שלי נורא מהר ילמד שהמקום הזה יש לו איזושהי משמעות שלילית, וזה אומר שמעכשיו והלאה, כל פעם שאני מגיעה למקום הזה, אני ארגיש לא טוב, ואז אני אתחיל להימנע מלהגיע. אז, אז הרבה פעמים אני מדברת על חוויות טראומטיות, חוויות טראומטיות הרבה פעמים... אנחנו לומדים אותם נורא מהר, ומייצרים מאוד מהר כל מיני באמת הרגלים, בעיקר של הימנעות, של, של עכשיו אני מפחדת ממשהו, אז אני לא עושה אותו, אני בורחת ממנו וכולי. זה המוח לומד מבחינה הישרדותית, פשוט הוא לומד מהר על סכנות, והוא לומד קצת פחות מהר על...
0: על, דברים טובים. על, על
1: דברים טובים. אז כן, יש הרגלים שמתבססים נורא נורא מהר, כמו שאמרתי לצערנו, הרבה פעמים הרגלים... אז גם יש יתרון כדי, אני חושבת שזה
0: פתאום עלה לי, שיכול אולי כן כדאי להביא את העניין של הפחד, או משהו רע, כי הראש יותר זוכר, למרות שזה קצת אכזרי, אבל...
1: תראי, אני אגיד לך משהו. למשל, בזמנו, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל היה איזשהו קמפיין אה, שניסה אה, לשכנע אנשים לנהוג בצורה קצת יותר זהירה בכביש, ומה שהם עשו בעצם בשלטי פרסומת, הם שמו תמונות של מכוניות אה, מעוכות אחרי תאונות אחרים. ואני אפילו, ליד הבית שלי אפילו ממש בנו כזה מגדל של אמיתי וואו. של מכוניות אחרי תאונות דרכים, והיה כתוב שם, ככה זה נראה וזה. זה לא כך עובד. כי, כי אנשים, ברגע שאת משדרת להם כאלה מסרים שמפחידים אותם, שוב פעם, הם בהימנעות, הם פשוט... מנתקים את עצמם. מנתקים את עצמם, חוסמים את עצמם מהמסרים האלה. אז דווקא בקטע של למידה, לבוא מהמקום החיובי הוא הרבה פעמים יותר אפקטיבי.
0: הבנתי, ו... דיברת על מקומות שעושים אה, את העניין של ישר להרגיש משהו רע, ואני זוכרת שגם למדנו את זה על עניין שזה גם,
1: אמרו גם, תחשבו גם על אנשים, שיש אנשים ש... נכון. יש אנשים שיכול להיות שלא באים לנו בטוב. למה? אולי כי הייתה לנו איזושהי מריבה אחת איתם, ושוב פעם, וזהו, מבחינת המוח שלנו, הבן אדם הזה עכשיו מקושר לחוויה נורא לא נעימה, ולוקח המון זמן לפרק את זה. וזה יכול להיות, לפעמים זה קורה, אנשים... שאנחנו אפילו לא, לא יודעים למה. הריח ו...
0: שלהם. אה? הריח
1: שלהם, אולי יכול להיות שהם מזכירים לנו, אפילו ברמה לא מודעת, מזכירים לנו איזה משהו לא טוב שקראנו בעבר. וזהו, והמוח מתייג אותם ואומר לו, לא, זה לא מגיע
0: לזה. האמת הפרק הזה יכול לחסוך להרבה אנשים, אה, הרבה תחושות לא נעימות. אני, אני יודעת ששמתי, כשלמדנו את זה וזה, שמתי לב לזה ש... אני בדרך כלל אוהבת באמת את כולם, אבל אני זוכרת שהיה איזה בן אדם אחד בתואר שאני פשוט לא, יודעת למה, אני לא אכלתי לראות, לא אכלתי לשמוע אותו. והייתי,
1: למה? אני אפילו לא מכירה אותו. כאילו, כנראה הוא התחבר לי איזה, לאיזשהו סיפור שהראש שלי... כן. אבל זה מעניין שדווקא במקרים האלה, אם את כאילו, שוב פעם, את הולכת כאילו נגד ההרגל, ואת אומרת, טוב, וואלה, אני עכשיו אשב איתו לכוס קפה ואני אדבר איתו, ופתאום את מכירה אותו, והדברים האלה לאט-לאט,
0: ורציתי לדעת איך הרגל, בא... איך הוא קורה ביולוגית.
1: אז תראי, אני אגיד כמובן על קצה המזלג ובקצרה, הרי המוח שלנו, איך הוא עובד? המוח שלנו מורכב מהמון המון תאים שנקראים נוירונים, והנוירונים האלה בעצם מתקשרים אחד עם השני דרך מה שנקרא סינפסות, והם בעצם אה, מעבירים אחד לשני מסרים חשמליים ומסרים כימיים. אז בגדול המוח שלנו זה רשת של תקשורת. ובעצם כשאנחנו מדברים על יצירת הרגל זה למידה, זה בעצם תהליך של למידה, וכל תהליך של למידה גורם לאיזשהו שינוי ברשת התקשורת של המוח, זאת אומרת שינוי פיזי, כן? שינוי פיזי שאפשר ממש למדוד אותו, ביכולת של נוירונים לשדר אחד לשני את אותם מסרים חשמליים וכימיים, וכשאנחנו מתאמנים, אז... אנחנו מפעילים בעצם באופן עקבי, שוב פעם ושוב פעם ושוב את פעם, אותה את, את, את אותה רשת. ואז הקשרים בתוך הרשת הזאת פיזית מתחזקים. זאת אומרת, למשל, המסרים החשמליים שעוברים שם הופכים להיות יותר חזקים, או שהם עוברים קצת יותר מהר. יש יותר חומרים כימיים שמופרשים שם, ואז בעצם הרשת הזאת, הרבה יותר קל לעורר אותה. גם. והרבה פחות מאמץ.
0: גם בעניין של התמכרות, זה שהיה להם הרבה קשרים, המקום, הריח, האנשים, אז כדי ליצור הרגל, אולי כדאי לקשר אותו לעוד הרבה הקשרים, סתם דוגמה, להרבה
1: ריחות, לבגדים נכון. שונים. נכון, המוח שלנו הוא מאוד אסוציאטיבי, והוא כי, עובד אסוציאטיב באמת בצורה כזאת של, זה, של יצירת קשרים והקשרים. ובאמת אנחנו יודעים, גם בלמידה, גם כשילד לומד בכיתה, או אפילו פה באוניברסיטה, כשאתה לומד חומר, אם אתה מצליח באמת לחבר אותו להמון דברים אחרים שאתה יודע, אז אחרי זה יותר קל לך... לשלוף אותו מהזיכרון, כי אתה בעצם בונה שם המון המון קשרים שאפשר להפעיל.
0: והאם הרגל הוא דורש אה, ידע? עצם זה סתם, אני רוצה אה, לאכול יותר בריא, ואולי אם אני אדע
1: את, את כל הסכנות ואת כל הדברים הטובים שיש בזה, זה... תראי, <laughs> אני חושבת שזה מאוד יעזור. זאת אומרת, בחוויה שלי, כשאתה מסביר לאנשים את הרציונל מאחורי כל מיני דברים, זה... עוזר להם להתמסר, בסדר? עכשיו אני אתן לך דוגמה מהמרכז שאני עובדת בו. אנחנו מרכז שבעצם גם חוקר מדיטציה שנקראת מיינדפולנס, וגם אנחנו עובדים בתוך בתי ספר. ועושים למורים השתלמויות של מיינדפולנס, מתוך הבנה שזה כלי שיכול מאוד לעזור להם להתמודד עם סטרס וכולי. למה מביאים אותי חוקרת המוח לדבר עם מורים על מדיטציה? כי אני בעצם מסבירה להם את החלק המדעי, ואני אומרת להם, תראו, כשאתם יושבים ומתרגלים מדיטציה, אתם בעצם עושים לעצמכם אימון של המוח, אתם מחזקים רשתות עצביות שעוזרות לכם לווסת סטרס ולטפח אמפתיה ולהוריד שחיקה וכל מיני דברים כאלה. ואז ברגע שהם מבינים את הרציונל, אז זה כבר לא סתם פעולה שאני עושה, זו פעולה שמיטיבה איתי, אוקיי? אז אם אני מבין למה אני עושה את מה שאני עושה, בוודאי שזה עוזר, וגם כשאני בונה הרגלים, אני רוצה להתחיל לעשות ספורט. למה זה חשוב? כדאי כן. להבין. אחרת באמת זה כאילו לעשות דברים סתם. האמת שמיינדפולנס, שאני
0: חושבת שזה יכול להיות מאוד תשתית חזקה, לא יכול להיות, זו תשתית מאוד חזקה לכל העניין של הרגלים.
1: נכון. מיינדפולנס באמת, אני אגיד לך שכשאנחנו מדברים עם אנשים שמתרגלים, אז אחד, הד... או שלומדים, כן, אנשים שלא היה להם ניסיון בתרגול, ועכשיו הם בקורס והם לומדים לתרגל, אחד השינויים הראשונים שהם מדווחים עליהם, זה באמת שהם פתאום מתחילים לשים לב למה שאנחנו קוראים לא הטייס האוטומטי, כן. לאוטומטים שלהם, ויותר קל להם באמת לייצר את הפעולה הזאת של שנייה לעצור ולשים ו- ו- לב לזה. אז בהחלט, כי מיינדפולנס... Mindfulness... שוב פעם, זה תרגול של, מדיט... של מדיטציה, אבל מבחינה מוחית או פסיכולוגית, זה בעצם תרגול של קשב. אתה מלמד את עצמך לנהל את הקשב שלך בצורה יותר טובה, להיות יותר במודעות למה שקורה בחוץ ובפנים, והמודעות הזאת היא בעצם עוזרת לייצר איזשהו, אנחנו קוראים לזה מרחב עצירה, כן? כי, כי... תחשבי שיש גירוי תגובה, גירוי תגובה. המיינדפולנס בעצם נכנס שם באמצע והוא קצת מרווח. כן. בין הגירוי לתגובה, ואז אנחנו כבר לא מין רובוט כזה שנחשף לגירוי ואוטומטית משהו מתפרץ, אלא אנחנו יכולים שנייה לעצור ובאמת לשאול את עצמנו, אוקיי, מה קורה פה עכשיו? בסדר? הבן אדם הזה עצבן אותי, כמו שהוא תמיד מעצבן אותי, האוטומט שלי זה לדבר עליו לא יפה, לא בטוח שזה עוזר, כי למחרת אני שוב צריך לפגוש אותו, יכול להיות שעכשיו אני אבחר לעשות פעולה אחרת.
0: אני, אולי זה בגלל שאני לוקחת רטלין מגיל קטן, וההורים שלי כל פעם, את חייבת לאכול לפני הרטלין. אני קמה בבוקר, לא משנה. גם אם אני לא רעבה, אני חושבת שאני צריכה לאכול ארוחת בוקר. ما, מה היית ממליצה אם מישהו בא עם הרגל, ש, שאתה יודע שלפעמים אין לו... הרגל זה משהו שאמרנו שהוא לאו דווקא צריך להביא תועלת כלשהי, ועם כמה ש... אוכל, כן, זה מצוין, אבל שאתה אוכל אותו סתם, ללא שום...
1: כן. אז ראה, א' אני אגיד לך שאני בן אדם שהוא לא מסוגל להתחיל את היום בלי ארוחת בוקר, כי אם אני לא אוכלת בבוקר, אני פשוט אוכל זה נהיית עצבנית. אבל אני קמה בבוקר ובדרך כלל רעבה. תראי, אני אומרת שוב פעם, זה קצת העניין של... קודם כל, את מודעת לזה שזה קורה. ואז את יודעת, כשאת קמה, תייצרי לך אולי... איזשהו טקס קטן בבוקר, שהוא לא ישר ללכת למטבח ולהכין לך משהו לאכול, אלא כאילו לשים שם איזה משהו... מרחב הצהר. כן, איזשהו מרחב. למרות שדרך אגב, אני חושבת שמבחינה פיזיולוגית זה... צריך לאכול משהו בבוקר, אבל לא בכוח, כי כן. אני מרגישה שאת לא רעבה ואת אוכלת בכוח, אז לא. אז, אז באמת, פשוט לשים לב לזה, וכשאת קמה בבוקר, לנתב את עצמך לפעולות אחרות. גם העניין שיודעים...
0: בר... אני חוזרת עוד פעם לעניין של הביולוגיה מאחורי ההרגל, שברגע שאתה מפרק את ההרגל ומבין שזה סינפסות, וקישרנו את הקשרים, את חיזקנו את הקשרים ביניהם, חיזקנו את הסינפסה, אז זה, זה גם קצת, כשאתה מבין את כל העניין הכימי שקורה שם, זה גם קצת יותר גורם לך להבין מה זה הרגל, ולקחת את זה פחות ברצינות,
1: אם זה הרגל רע, ולהבין שאפשר לעבוד על זה, וזה... כן, וזה אגב המקום, שכמו שאמרתי קודם, של החמלה עצמית, כי אתה מבין שהרבה פעמים, מה לעשות שככה המוח שלנו עובד, יש לזה היגיון, כמו שאמרנו. וזאת הסיבה שאני מאוד חשוב לי ללמד אנשים על, על המוח ועל מערכת העצבים, כי כשאנשים מבינים איך המוח עובד... הם פתאום מבינים את עצמם יותר טוב. הם יכולים להסתכל בצורה יותר, נגיד, אובייקטיבית באמת, על הרגלים, על דברים שמפריעים להם, ולהגיד, אה, ah, אוקיי, הנה, עכשיו המוח שלי עושה ככה, והמוח שלי עושה ככה, ואני מבין למה, אני מבין מאיפה זה בא מבחינה ביולוגית, אבולוציונית, הישרדותית, ואז יותר קל לי, שוב, גם, גם להיות פחות שיפוטי כלפי עצמי, וגם נותן לי מוטיבציה להשתנות, כי אני מבין שזה אפשרי. דיברנו על העניין
0: זה כן משהו שיכול לשרת את ההרגל, אבל זה לא, זה לא מה שיניע את ההרגל.
1: תראה, אני חושבת ש... שובה, המוטיבציה היא חיונית כשאת מבססת את ההרגל. קשה מאוד ללמוד הרגלים חדשים אם אין לך את המוטיבציה. אבל ברגע שההרגל הופך להיות הרגל, אז המוטיבציה משחקת קצת פחות תפקיד. יש כי... לה בסיס כי... חזק. כן, כן, כי זה כבר אוטומטי.
0: אז המטרה שלנו, של, כבני אדם, לשאוף לכמה שיותר הרגלים טובים, ואז נחסוך מהמוח שלנו הרבה אנרגיה?
1: Uh, כן, ונחסוך מעצמנו הרבה עוגמת נפש, ואנחנו גם צריכים לשאוף, את יודעת, כשישר, אנחנו בחיים לא נצליח להיות מושלמים, תמיד יהיו לנו את ההרגלים הפחות טובים, אבל לשאוף, לפחות להבין מאיפה הם באים ואיזה צורך uh, ביולוגים uh, משרתים, ו- ושוב פעם, זה עבודה לאורך כל החיים, לתחזק, לשמר הרגלים טובים, לשים לב להרגלים רעים, לא פשוט.
0: אז גם העניין של להסתובב עם אנשים אחרים, כי דיברנו על אנשים, ואנשים שאתה, זה גם משפיע על ההרגלים. אני, סתם דוגמה, אני אהיה עכשיו אה, עם הרבה אנשים אה, ספורטאים, אז פתאום אני, וואו, אהה.
1: כן, לגמרי. אני אגיד לך שאני, אחת הסיבות שבגללן התחלתי לעשות ספורט זה כי בן הזוג שלי החליט שהוא מתחיל לעשות ספורט, והוא עשה את זה כמה חודשים לפניי. והסתכלתי עליו, וראיתי שהוא פתאום נהיה יותר חטוב, ושהוא מרגיש יותר טוב, ושהוא יותר שמח וזה, ואז אמרתי, וואלה, גם אני רוצה את הדבר הזה. אז בהחלט הרבה פעמים כשאתה שם את עצמך בסביבה של אנשים שמתחזקים רגלים טובים, זה... מדבק. It's rough off on you, כמו שאומרים, כן, מראית, כן זה, זה מדבק, ודרך אגב, גם ההפך. יש הרבה אנשים שהם מה שנקרא למשל מעשנים חברתיים. מה זה מעשנים חברתיים? הם ישנו רק כשהם, לא יודעת, במסיבה, עם אנשים אחרים, כשהם זה לא קורה. זה מאוד בולט, דרך אגב, גם בבני נוער, כל הסיפור הזה, למשל, של לחץ חברתי וכולי, הרבה פעמים בני נוער יסגלו לעצמם כל מיני הרגלים, כי הם רואים את החברים שלהם עושים את זה, וחשוב להם כן, להיות להם. שייכים ולהיות כמו כולם. בהחלט. אז
0: הנקודה עוד מעניינת, שאם רוצים ליצור הרגלים טובים, אז להקיף את עצמנו באנשים שהיינו רוצים קצת אה, להיות כמוהם באיזשהו מקום. נכון. אז בא לי שלקראת סיום, שכזה נרכז כזה כמה טיפים. אה, ליצירת הרגלים שאמרנו, ועכשיו נעשה כזה חזרה עליהם.
1: כן. אז אני אומרת, קודם כל, כמו שאמרנו עכשיו, להבין שכשאת רוצה לייצר רגל, אתה חייב להתאמן בו שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם. אז זה של תרגול. תרגול, שגרה, באמת להחליט שעכשיו הדבר הזה נכנס ליומן, והוא חשוב, כמו שאר הדברים שכתובים לי ביומן, כמו הפגישות שלי, והזמן עם המשפחה וכולי. Um, לשים לב איזה גרועים בסביבה יכולים לעזור לי ואיזה גרועים מפריעים לי, ואז אולי לעשות איזשהו שינוי סביבתי שיכול לעזור. Uh, לשאול את עצמי האם יש אנשים שיכולים לתמוך בי בתהליך, או ההפך, האם יש אנשים שבחברתם דווקא כאילו... מחזקים את ההרגל הרע, או מונעים ממני כאילו להתפתח בכיוונים שאני רוצה. Um, הרבה חמלה עצמית, כן. כאילו, לא להיות יותר מדי בקורתיים. ו- וגם, שוב פעם, כמו שאמרת קודם, להבין את הרציונל מאחורי, כאילו, אם החלטתי שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי בחיים, אז לחשוב למה אני עושה את השינוי הזה. ואני אומרת, בהרבה מקרים, אם צריך, אז, אז בהחלט להיעזר באנשי מקצוע.
0: אוקיי, אז נועה, תודה רבה שהגעת.
1: אז, תודה שהזמנת אותי.
0: וכבר, <laughs> אני מודיעה פה אם את יכולה להגיע לעוד פרק על מיינדפולנס. <laughs> אני אשמח מאוד. תודה לכם, מאזינים ומאזינות, פרקים נוספים של תוך כדי תנועה תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע על נועה ועוד דברים שעלו כאן בפרק, תיכנסו ללינק למטה. יאללה, ביי!